0: Statistisch gesehen,
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Statistisch gesehen. Haben wir richtig abgestimmt? Wurden die Richtigen gewählt? Wie clever das war, was du auf deinen Stimmen- oder Wahlzettel geschrieben hast, können wir nicht sagen. Aber wie garantieren wir eigentlich, dass deine Stimme auch korrekt gezählt wird? Das schauen wir uns jetzt an. Ich bin Lars Stadler und hier bei mir sind meine Kollegen Thomas Lorusso und Simon Graf. Simon, Thomas, wer seid ihr und was macht ihr so an einem Abstimmungs- oder Wahlsonntag?
1: Hallo, Lor. Äh Ja, also ich... Thomas, <lacht> gehe, wenn ich brieflich noch nicht abgestimmt habe, äh, noch im Eiltempo bei mir in der Gemeindeverwaltung vorbei und werfe meine Stimme in die Urne. Es kommt zum Glück nicht so oft vor, aber ab und zu. Und dann geht's äh, schnurstracks ins Statistische Amt, wo ich und Simon gemeinsam mit anderen äh, die äh, Abstimmungsresultate prüfen, und zwar mit einer Applikation, die wir Plausie App nennen, die mittels äh, Machine Learning und statistischen Verfahren Auffälligkeiten entdeckt.
2: Ich bin Simon, ich arbeite ebenfalls im Statistischen Amt. Ich werfe meine Stimmunterlagen für gewöhnlich so zwei, drei Wochen im Voraus in den Briefkasten. Es passiert sehr selten, dass ich in der letzten Woche noch etwas einwerfen muss. Ähm, dann aber anschließend äh, dasselbe wie Thomas eigentlich. Wir, wir sehen uns dann so um halb neun, neun im, im Büro und ähm, verbringen dann eigentlich unseren Tag damit, äh, Resultate, die von den Gemeinden kommen, äh, zu anzugucken und, und zu, zu beurteilen, ob das so stimmen kann oder ob da eventuell irgendwo etwas schief gelaufen ist.
0: Das hast es schon gesagt, Simon, von den Gemeinden übermittelt. Wie geht das? Also ich schreibe ja normalerweise irgendwas von Hand auf einen Zettel und werfe den in einem Schulhaus in die Urne und dann landen sie innert kürzester Zeit bei euch im Statistischen Amt. Wie?
2: Ja, du, du sagst richtig, du, ich, ich nehme an, du wohnst im Winterthur, denn da ist so die, die Urnenstandorte sind die Schulhäuser sehr oft,
0: ja? ja richtig.
2: Ja. <lacht> genau, also, deine Stimmunterlagen fließen immer zu der Gemeinde, in der du wohnst, und bei der Gemeinde werden sie auch, auch ausgezählt, weil für gewöhnlich oder, oder sehr oft stimmen wir eben nicht nur über eidgenössische und kantonale Vorlagen ab, sondern, sondern ganz oft auch über, über kommunale Geschäfte, also, beispielsweise ob eine neue Turnhalle gebaut wird oder oder eben nicht. In der Gemeinde werden die ähm, werden die Stimmunterlagen dann ausgepackt, sortiert und äh, entsprechend ausgezählt. Sobald sie ausgezählt sind, übermittelt die Gemeinde dann die die eigenen kantonalen Resultate mit einer Übermittlungssoftware an den Kanton.
0: Und ab wann ab welchem Zeitpunkt ist das Resultat gültig?
1: Ja, also wir publizieren sie laufend, also in Echtzeit, sobald die Prüfung durch ist, bei uns auf der Webseite. Wir haben ein schönes Resultateportal und äh, ja, wir übermitteln die dann auch an den Bund, aber ähm, sie sind doch noch nicht endgültig, also ich glaube, es können noch Änderungen äh, vorgenommen werden, aber da weiß Simon noch besser, ja, genau. äh, wie, wie das <lacht> läuft und wann sie dann wirklich effektiv, äh, definitiv sind und quasi offiziell.
2: Genau, ähm, in, in den meisten Fällen interessieren uns die Resultate ab Sonntag nicht mehr, weil, weil sich in den meisten Fällen auch nicht mehr viel daran ändert, aber es kann sich durchaus noch etwas ändern, wie Thomas das gesagt hat, wir, wir publizieren mehr oder weniger Echtzeit. Anschließend äh, kann es aber sein, dass man am Montag oder Dienstag noch gewisse Fehler entdeckt. Wir haben das gesehen bei der AV-Abstimmung. Da ist beispielsweise das gesamtkantonale Resultat von von Solothurn noch noch gekippt in der in der Folgewoche der Abstimmung. Ähm, wir versuchen das natürlich zu verhindern, aber ganz aus, ausgeschlossen ist das ist das nicht. Die Resultate gehen anschließend durch die entsprechende Regierung, bei eigenen Vorlagen durch den Bundesrat, bei Kantonalen durch den Regierungsrat. Das geschieht normalerweise in der, in der Regierungsratssitzung vom Mittwoch. Die Resultate werden dann am Freitag publiziert, worauf eine Einsprachefrist beginnt. Und wenn innerhalb dieser Einsprachefrist dann keine Einsprachen eingegangen sind, äh, gelten die Resultate als erwartet, also die können dann anschließend nicht mehr geändert werden und sind so fix. Da können aber schon einmal so zwei, drei Monate vergehen. Und wenn es natürlich zu Einsprachen kommt, die allenfalls noch gerichtlich beurteilt werden müssen, dann dauert es auch schon mal länger.
0: Das ist krass, das heißt, das, was ich als Resultat annehme, wenn ich abends Radio höre, das ist nicht das endgültige Resultat, wenn auch sich oft nichts mehr daran ändert.
2: Genau, das ist dann das, das vorläufige Resultat, das am Sonntag publiziert wird.
0: Alles klar. Und warum prüft ihr das, bevor ihr das publiziert? Das wird ja schon gezählt eigentlich. Wird oft gefälscht oder?
1: Ja, also gefälscht wird wahrscheinlich eher selten oder das ist sicherlich nicht das. Hauptproblem. Also das, worauf wir jetzt natürlich sehr schauen, weil es auch problematisch sein könnte und sich aufs Resultat auswirken könnte, sind Fehler, also Routinefehler, die bei den Auszählungsprozessen passieren. Und da ist keine böswillige Absicht dahinter. Fehler passieren überall dort, wo es ja äh, auch, also wo Menschen beteiligt sind, wo manuelle Prozesse im, also im Spiel sind und äh, ja eben dafür sind wir auch da, oder? um gemeinsam mit den Gemeinden sicherzustellen, dass Fehler eben keine Auswirkungen aufs Senderesultat haben. Also eben gerade bei knappen Vorlagen könnten die dann eben doch auch matchentscheidend sein. Mhm.
0: Ja, das, ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich mir jetzt überlege, das ist alles handschriftlich, jemand muss das zusammenzählen, muss das eintippen. Was überprüft ihr, um sicherzustellen, dass keine Fehler passieren?
2: Wir überprüfen die hier an Anstimmen. Ähm da hat Thomas ein, ein Machine Learning Modell geschrieben, anhand dessen wir dann gucken, ob das so stimmen kann. Wir gucken uns die, die Stimmbeteiligung zwischen den Vorlagen innerhalb einer Gemeinde an. Also es gibt da schon Vorlagen, die deutlich stärker mobilisieren und es wäre dann auffällig, wenn so eine stark mobilisierende Vorlage in einer Gemeinde eben nicht stark mobilisiert hätte. Wir gucken uns auch an, wie viele Prozesse der Stimmzettel leer waren oder eben ungültig ähm, wir gucken uns an wie sich die Anzahl der Stimmberechtigten verändert hat vom letzten Urnengang zum, zum aktuellen Urnengang da rechnen wir eigentlich nicht damit dass das mega große Sprünge macht ähm, wir gucken uns an wie viele Leute an der Urne waren wie viele Leute vorzeitig abgegeben haben oder, oder brieflich abgestimmt haben und ja, das war's
0: da arbeitet ihr mit äh, der Konstanz, dass wir uns immer ähnlich verhalten, über die Jahre hinweg, über die Gemeinden hinweg, sind wir so berechenbar.
1: Ja, also ja, also äh, bei der ähm, Vorhersage, die wir machen, also was sie für die Jahrenteile, da hilft uns diese Stabilität. Weil die Gemeinden, die verändern sich über die Zeit eher langsam, was so ihre politische Ausrichtung angeht. Und deswegen können wir dann basierend auf der Vergangenheit an einem Abstimmungssonntag, sobald die ersten fünf Gemeinden ausgezählt haben, auch eine ja Prediction machen, eine Simulation machen, wo wir auch für die Gemeinden, die noch nichts gemeldet haben, bereits ziemlich genau einschätzen können, wie hoch der Jahranteil sein wird. Und da hilft es uns. Also natürlich, manchmal gibt es Muster, die so, wie soll ich sagen, einzigartig sind, die ähm, so ein bisschen ja, halt äh, auf Faktoren äh, zurückgehen, die nur an einem Abstimmungssonntag eine Rolle spielen, wie äh, wenn es um Vorlagen geht, die gewisse Regionen betreffen, zum Beispiel äh, ja, eine Klinik im Raum Winterthur, die Limmatalbahn.
0: Rosengarten.
1: Ja, genau. <lacht> Und äh, ja, sonst, äh, ja, das spielt bei äh, gewissen anderen Kennzahlen auch eine Rolle, aber nicht bei allen... Zum Beispiel bei den Stimmberechtigten, da ist es schon auch so, da schauen wir von einem Abstimmungstermin auf den letzten zurück. Da sind drastische Veränderungen auch seltsam. Also, da spielt das auch rein, auch bei den Stimmkanälen. Also, wenn jetzt eine ländliche Gemeinde plötzlich einen negativen Anteil an, an Urnenstimmen hat und normalerweise einen viel höheren, dann fällt das auf. Das, das sind auch so Faktoren. Also es gibt schon eine gewisse Konstanz im Verhalten, aber das spielt nicht überall eine Rolle. Also gewisse Werte schauen wir auch einfach am Abstimmungssonntag selber an Und ähm, wenn sie da ausreißen, also so im Vergleich mit allen anderen Gemeinden an dem Abstimmungssonntag, dann ist das schon Indiz genug. Also dann müssen wir diesen Blick zurück gar
2: nicht machen. Ein gutes Beispiel für, für, diese, für diese Vergleiche, die wir eigentlich nur an einem Sonntag angucken, sind äh, leere und ungültige Stimmzettel. Ähm, man sieht das mega stark bei äh, Stichfragen beispielsweise, wenn eine Volksinitiative mit einem Gegenvorschlag vors Volk kommt und dann noch eine Stichfrage unterbreitet wird, sehen wir häufig, dass die Leer- und ungültige Anteile bei der Stichfrage deutlich höher sind, was vermutlich schon so ein bisschen zeigt, dass nicht alle Stimmberechtigten verstehen, weshalb man eine Stichfrage ausfüllen soll, wo genau der Nutzen darin liegt und auch vielleicht nicht immer, wie man so eine Stichfrage ausfüllen muss.
0: Ihr macht das mit Machine Learning ab dem Moment, ab dem die ersten fünf Gemeinden ausgezählt sind. Ihr erzählt mir aber auch, dass ihr so viele Vergleiche machen könnt, dass ihr so viele Rückschlüsse auch ziehen könnt auf, oder von vergangenen Abstimmungsterminen. Warum wartet ihr die ersten fünf Gemeinden ab und macht das nicht direkt von Anfang an mit, der, mit dem Machine Learning Tool?
1: Ja, also bei dem also das Machine Learning Modell ist darauf angewiesen, dass erste äh, Resultate vorhanden sind, weil wir müssen diesen Abgleich machen, ähm, die das Modell vergleicht dann ähm, also sucht die Vorlagen aus der Vergangenheit raus, die äh, starke Korrelationen aufweisen mit den bereits eingegangenen Resultaten. Und so wird dann diese Extrapolation überhaupt möglich. Also es braucht diese ersten Resultate.
0: Was ist eine Extrapolation, Thomas? Äh,
1: aus den Resultaten, die wir bereits beobachten können und dem Zusammenhang, den sie aufweisen mit den Resultaten aus der Vergangenheit, also für die Gemeinden, die schon ausgezählt sind, können wir daraus lernen, wie sich die anderen Gemeinden verhalten werden. Also wir können das wie auf die anderen Gemeinden übertragen und ziemlich genau den Ausgang simulieren. Also wir wissen schon ziemlich früh relativ genau, eben, es gibt auch Ausnahmefälle, aber in der Regel wissen wir bereits, wie sich die anderen Gemeinden verhalten werden und können das also ins Verhältnis setzen mit den gemeldeten Resultaten.
0: Könnten dann nicht nur einfach fünf Gemeinden abstimmen und die anderen schließen sich an?
1: Ja, eben, es ist halt schwierig. Ähm, natürlich, eben, wir können diese Vorhersage machen. <lacht> Für unsere Zwecke ist das äh, ideal. Ja, ähm, aber man weiß es halt doch dann nicht gen äh, also gut genug. Also, den wirklich genauen Ausgang können auch wir erst dann wenn äh, alle Gemeinden ausgezählt sind. Und deswegen reichen die fünf Gemeinden halt äh, ja auch nicht. Äh, von dem her, ja, Simon als äh, Verfechter der politischen Rechte würde das, <lacht> das wahrscheinlich auch problematisch
2: finden. Ja, das wäre <lacht> natürlich höchst problematisch, ja. Äh, nee, es ist, ist, ist natürlich wichtig, ohne Frage, dass, dass jeder und jede im Kanton, äh, die Stimmberechtigt ist, die Möglichkeit hat, sich politisch entsprechend zu äußern. Plus gibt es natürlich auch sehr oft Fälle, wo das Endresultat einfach auch frühzeitig überhaupt nicht abschätzbar ist. Beispielsweise bei der Abstimmung über die Limmatalbahn. Hier hat man recht gut gesehen, dass im gesamten Kanton die Zustimmungswerte eigentlich recht hoch waren, außer eigentlich im Limmatal selbst. Sprich, wenn wir jetzt frühe Resultate aus dem Limmatal in unseren Daten drin gehabt hätten, dann wäre auch unsere äh, entsprechende Hochrechnung davon ausgegangen, dass die Gesamtkantonal abgelehnt werden würde, was dann natürlich nicht der Fall war.
0: Und ihr macht das ja auch gar nicht dafür, dass wir nicht mehr abstimmen gehen müssen oder wählen gehen müssen, sondern um sicherzustellen, dass das passiert, was wir abgestimmt oder gewählt haben. Was macht ihr, wenn ihr das Gefühl habt, so ein ähm, da stimmt etwas nicht. Oder wie merkt ihr überhaupt, dass etwas nicht stimmt? Kommt da so ein Ping?
1: Ja, also wir haben eine Vielzahl von Checks und ähm, wir können für jeden Wert eine plausible Bandbreite bestimmen, eben durch statistische mhm. Form, Verfahren, durch dieses Machine Learning Modell. Und wenn diese, also wenn dann ein Wert für eine Gemeinde außerhalb dieser Baumbreite liegt, dann äh, ja, dann leuchten bei uns alle Alarmlämpchen auf <lacht> und ja, dann werden wir
2: aktiv. Genau die 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 äh, Applikation, die wir verwenden, die betreibt eigentlich hauptsächlich eine Triagierung, ähm, Die teilt die Resultate, die von den Gemeinden reinkommen, in plausible und potenziell unplausible Werte. Das, das Verhältnis liegt momentan bei etwa 2 zu 1, also zwei, zwei Drittel werden als plausibel taxiert und ungefähr ein Drittel als potenziell problematisch. Die ganzen potenziell problematischen Werte schauen wir uns im, im Plausibilisierungsteam, das sind im Regelfall so vier Personen vom Statistischen Amt, am Sonntag an, äh, diskutieren allenfalls gewisse Fälle und wenn wir uns einig sind, dass hier möglicherweise ein Fehler entstanden ist, nehmen wir Rücksprache telefonisch mit, mit der verantwortlichen Gemeinde, die uns dann äh, gewisse Werte oder Resultate noch einmal überprüft.
0: Und... Wie habt ihr das getestet? Diese zwei Drittel, die ihr nicht anschaut, macht ihr da
2: Stichproben? Ja, grundsätzlich haben wir, haben wir uns äh, relativ viel Daten in der Vergangenheit angeguckt, haben geschaut, wo hat es in der Vergangenheit Auffälligkeiten gegeben. Wir haben äh, unsere, unsere Grenzwerte entsprechend äh, getestet anhand den alten Abstimmungsdaten und haben so, wie gesagt, dann eigentlich relativ sensible Checks eingebaut. Ist diese diese zwei Drittel, ein Drittel, das ist natürlich nie so, dass das ein Drittel irgendwie fehlerhafte Resultate liefert, überhaupt nicht. Die die Prüfmechanismen, die sind relativ sensibel eingestellt, äh, eben genau, weil wir verhindern wollen, dass wir quasi äh, false positives haben, also Werte, die eigentlich falsch sind oder auffällig sind, die dann durchrutschen. Also bei uns leuchtet deutlich mehr auf, als das dann eine wirklich eine eine Reaktion unsererseits äh, bedarf.
0: Er hm. macht es jetzt heute mit Machine Learning und kontrolliert nach, mit ganz viel Hintergrundwissen, mit ganz viel Wissen darüber, wie die politische Landschaft in Kanton Zürich ist. Machine Learning gibt es noch nicht so lange. Wie habt ihr das früher gemacht?
1: Ja, also früher haben wir jeden Fall, also jede Gemeinde von Auge überprüft. Also das brauchte natürlich viel mehr Leute, die dann am Abstimmungssonntag ja, ins Amt kommen mussten, auch bei dem herrlichsten Wetter. Und ja, so also am Abstimmungssonntag ist es immer gutes Wetter, also zumindest gefühlt. Das ist ähm, der Bias. Ja, ja. genau. Ja. <lacht>
2: also,
1: vielleicht äh, habe ich da auch ein verzerrtes Bild. Aber ähm, ja, und da wurde jede Gemeinde, jede Vorlage von Auge geprüft, äh, ohne dabei wirklich das Big Picture zu haben, also keine systematischen Vergleiche, tätigen zu können. Ähm, Vergleiche wurden schon gemacht, aber so ein bisschen ad hoc. Man sprang dann von einer Gemeinde zur nächsten und es war sicherlich so, dass auch gewisse Mitarbeitende sehr, sehr viel Erfahrung hatten in diesen Prozessen und Fehler auch identifiziert wurden auf diese Art und Weise. Aber es fielen doch, doch manchmal eben auch gewisse Dinge durchs Netz, weil es ja, manchmal ist es hektisch und es gibt so viele Abstimmungsvorlagen gleichzeitig, dass ja, dass es halt dann wirklich kritisch ist, ein Tool zu haben, das eine Triagierung vornimmt, das einem auf den ersten Blick zeigt, was müssen wir anschauen, was nicht, weil das war so viel Zeit die reingesteckt wurde, darin irgendwie Gemeinden anzuschauen, die völlig unauffällig sind und die man wirklich einfach durchwinken kann. Und von dem her ja, sind wir jetzt auf einem ganz anderen Niveau, äh, eben ressourcenschonender und auch wirklich in der Qualität nochmal auf einer ganz anderen ja, Höhe.
0: Die Technologie, die euch hilft, dabei nicht nur schneller, sondern auch besser zu werden oder die uns hilft, schneller und besser eure Resultate zu prüfen. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das auch andere Kantone wollen. Können die sich bei euch melden und das kaufen?
2: Ja, zu kaufen gibt es nichts. Aber wir sind mit zwei Kantonen eine erste Kollaboration eingegangen. Die Kantone Thurgau und St. Gallen verwenden die Plausi-App. Wir stellen die auch gerne zur Verfügung für so einen minimalen Unkostenbeitrag, für die entsprechenden Anpassungen, die da nötig sind, also beispielsweise von wo werden die Daten eingelesen, die entsprechenden APIs anzusteuern für die Open Government Data, von den historischen Daten zu beziehen etc. Ja, grundsätzlich sind wir mega happy damit, die 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 Applikation zu teilen. Wir haben sie entwickelt, wir sind eine kantonale Stelle, wir sind Non-Profit, wir, wir teilen unser Wissen gern und äh, wenn es da interessierte Kantonen geben sollte, äh, dann unbedingt meldet euch. Ja, wir wären happy da mehr mehr Kantone an Bord zu holen und versuchen das Ganze natürlich auch so aufzubauen, dass es eben leicht adaptierbar ist, um die Applikation auch in anderen Kantonen verwenden zu können.
0: Du bist jemand, der sehr gerne spielt und ganz viel darüber weiß,
2: was gültig ist und was nicht gültig ist auf
0: einem Abstimmungszettel. Spielst du eine Runde gültig oder ungültig mit mir? Ich sag was und du sagst, ob das noch gilt oder ob das nicht mehr zählt. Super. Ich male neben mein Ja ein Herz leer auf den Abstimmungszettel.
2: Uff, gültig.
0: Und wenn ich eine Beschimpfung drauf schreibe?
2: Nicht. Nee, nicht nee das, das geht nicht mehr.
0: Okay. Nee. Und wenn ich äh, denke, ich bin in den USA und ich mache Kreuze und Häkchen, statt Ja und Nein?
2: Äh, Im Kanton Zürich nicht. Ist aber wahrscheinlich, wenn es mir recht ist, kantonal unterschiedlich geregelt. Ich glaube, es gibt auch Kantone, bei denen, bei denen man äh, Ja-Nein-Felder ankreuzen muss. Äh, Im Kanton Zürich ist aber das mit Häkchen und Kreuzchen nicht.
0: Was oft vorkommt ist, weiß ich selbst, dass man das Kuvert rum zuklebt und dann nochmal öffnen muss. Gilt es dann noch, oder? Das also dieses äußere Wahlkuvert, kann ich es in einem anderen Kuvert zurückschicken?
2: Ja, das ist unproblematisch.
0: Uh, ich bin so oft unnötig zur Urne gegangen. <lacht> <lacht> und uh, wenn ich mein Kuvert kaputt gemacht habe und in das mit in dem mitschicke, meiner Wegekollegin?
2: Das ist möglich, ja. Ja, also man kann durchaus äh, mehrere Stimmrechtsausweis mit mehreren Stimmzettelkuverts gleichzeitig zurückschicken. Ähm, es ist allerdings Vorsicht geboten, wenn mehr Stimmzettelkuverts als unterzeichnete Stimmrechtsausweise im Antwortkuvert liegen, ähm, dann sind die Stimmzettel entsprechend ungültig, einfach ähm, weil man nicht mehr zuordnen kann, welcher sind mehr Stimmzettel da eingeschickt worden, als eigentlich hätten eingeschickt werden dürfen. Es passiert aber relativ oft, dass Leute das machen. Das, wir sehen das insbesondere bei den Auslandsschweizerinnen und Schweizern. Ähm, da die um das, um so ein Kuvert von Südafrika, Südamerika oder den USA irgendwie zurückzuschicken, doch einigermaßen hoch sind ähm, und die greifen oft darauf zurück, dann mehrere Stimmrechtsausweise mit den Stimmzettelkuverts zurückzuschicken.
0: Das ist so cool. Ich muss nie wieder zur Urne jetzt. Und äh, ich lerne, vielen Dank, ich lerne, dass ihr viel kulanter seid, als ich dachte, ihr wollt wirklich, dass ich abstimmen gehe? Hm?
2: Ja, die politischen Rechte sind, sind ein hohes Gut äh, und der Gesetzgeber will da möglichst wenig Steine in, in die Wege der Stimmberechtigten legen. Äh, das heißt, man so, sofern sofern die Willensäußerung irgendwie eindeutig spürbar ist, solange die Unterlagen unterzeichnet sind etc., dann, dann wird das eigentlich immer gezählt
1: kann ich eher Ja auf den Stimmzettel schreiben. <lacht>
2: Vielleicht. <lacht> ja, es, das ist eine gute Frage, ob das dann eine, eine eindeutige Willensäußerung ist oder nicht. Pff, ja, Ich, ich würde es mal nicht riskieren. Okay, gut.
0: <lacht> Thomas, Simon, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart, dass ihr uns erzählt habt, wie ihr an Wahl- und Abstimmungssonntagen arbeitet. Und vor allem vielen Dank dafür, dass ihr das ganze Jahr über dieses hohe Gut unserer politischen Rechte hütet. Danke vielmals. Wenn euch, liebe ZuhörerInnen, diese Folge gefallen hat, bitte liked und abonniert diesen Podcast auf eurer Podcast-Plattform. Und wenn Fragen offen geblieben sind oder ihr Feedback habt oder ihr ein Kanton seid und die Plausi-App haben möchtet, dann schreibt uns an statistik.z.ch. Wir wünschen euch frohes Wählen oder Abstimmen. Nächstes Mal wenden wir uns wieder einem statistischen Thema zu. Bis dann, alles Gute. Statistisch gesehen
1: Datenreisen durch den Kanton Zürich.